0: Fala galera, beleza? Bem-vindos aí aos Incentivadores, estamos na Galeria do Rock, Avenida São João, centro da cidade, bem-vindo ao episódio 50 e quanto, Júlio? 57. 57. Episódio 57, se você não assistiu os anteriores, assiste aí, tá tudo gravado no meu canal no YouTube ou você pode assistir no Spotify, onde você escuta podcasts, Apple, Android e tal. Incentivadores ao podcast, que nasceu para ajudar você a não desistir, incentivar você a começar as coisas, incentivar você a terminar as coisas, incentivar você a mudar, a, a renovar, ou a, ou, ou, ou a resistir, sei lá. É os incentivadores. Então, eu só trago gente aqui para incentivar você a fazer as coisas que você tem que fazer. E os incentivadores, hoje, conta com o patrocínio da São Lucas. O Júlio está passando aqui embaixo, aqui, ó, a propaganda da São Lucas. São Lucas é de São Bernardo Campo. Esse podcast aqui foi invadido pela galera de São Bernardo do Campo. Quando eu era moleque, eu vim aqui nessa galeria do rock vinha os, os carecas do subúrbio aqui batendo na gente. Eles eram tudo São Bernardo. E aí, o São Bernardo continua invadindo o centro da cidade. A, a Ana, que está na minha frente aqui, é de São Bernardo. O Júlio é de São Bernardo. E a, e a São Lucas é de São Bernardo. Todo mundo é de São Bernardo. Tom, todo mundo de São Bernardo. O, o Léo, que também está presente, deve estar assistindo, também é de São Bernardo do Campo. E a São Lucas, contabilidade, patrocinador do EPCEN, do EPCEN não, aqui do, dos Incentivadores, é uma contabilidade que, cara, se você tem um contador, que se você tiver no shopping, você não reconhece ele, porque ele não dá as caras na sua empresa há mais de quatro anos, e agora ele está com uma barba, né agora ele está com cabelo, sem cabelo e tal, você não reconheceria ele no shopping, porque ele só manda DARF e boleto para você pagar? Pula para São Lucas e São Bernardo! O Leandro é um cara presente antes, durante e depois de fazer negócio com você. Ele vai ajudar você a pagar o imposto, você tem que pagar pro teu negócio. Ele tá de olho aí nas mudanças. São Lucas. E mesmo ele estando em São Bernardo, ele atende clientes no Brasil inteiro. Certo? Valeu, Leandro! Grande Leandro, incentivando os incentivadores. Já vou ligar pro Leandro. Quero o Leandro lá na minha empresa. Isso aí, é a Ana de São Bernardo. Leandro é de São Bernardo. Fácil. Aí, Leandro, arrumei outro cliente pra você, hein? E meu escritório antigo que não me ouça, porque já perdeu. <risos> perdeu Playboy. Júlio, mostra aí a potência desse podcast. Mostre, troca as câmeras aí. Mostra que tem 45 câmeras filmando aí. O Júlio tá apertando os botões. Mas é
1: chique aqui, né? É um
0: negócio chique, várias câmeras.
1: Não, eu cheguei, um putação lá fora, um puta astral. Meu marido quer Parece todas que as nem acabou, né? O Ricardo quer todas as camisetas da galeria do rock. Eu achei
0: fantástico isso aqui. Tem a Stamp, Stamp Rockware, viu, Ricardo? Richard, Stamp Rockware. Dá até pra comprar pela internet, viu? Stamp Rockware. Tem as camisetas oficiais aqui, a do Metallica, Iron Maiden. Ele vai pirar. O negócio aqui não é. Né? Quando eu era moleque, era mais zoado, né?
1: Uhum. Então
0: as pessoas pirateavam as, as imagens das, dos álbuns e tal. Uhum. Agora o negócio tá mais profissional, né? Show. Então tem as lojas aqui, viu, galera? É só loja oficial das bandas e tal. E é tudo camiseta bem feita, e tudo top das galáxias, viu? Então, mostra aí, Júlio, troca a câmera aí, mostra aí a Ana. Aí, galera!
1: Olá,
0: Ana Paula Pena!
1: Olá, pessoal, boa tarde! Puta prazer que tá aqui, jo... Jordaço daqui pra você. Essa... Aí,
0: Ana, essa aí é minha palheta. Eu sei, recebi no
1: Epicentro. A... Aqui, aqui também tem a palheta, maravilhosa. Tem, quem vem ganha palheta. Maravilhosa. Você
0: toca alguma coisa?
1: Não, eu não toco nada, eu toco terror só, na, em casa, ah, no já consultório.
0: Tá bom, né? <risos> já não, tá não,
1: não para não falar que eu não toco nada, na faculdade eu era da bateria, assim, eu tocava surdo na bateria da faculdade. Mas aí na doação… bateria um monte de gente. Sim, na, na, na balada, Se você não estiver assim, tocando bem, ninguém repara. É, é, tipo isso, é tipo isso, é tipo é, isso, mas eu era boa, assim, eu era uma das líderes, assim, do surdo, surdo do surdo eu era, o surdo eu, era, é eu, eu né? fazia o recorte ali, eu gostava da bagunça, né? Era, a era a loucura. samba? É, é porque a faculdade tem a, a bateria da torcida, né, e a sua filha faz medicina, você vai ver só a loucura que é, as intermédios da vida, Não,
0: já, já é já uma loucura
1: a aquilo. <risos> Então tem Davi lá 50 doidos tocando bateria, 800 tomando cerveja, e assim a gente Não, vai. Uma festa de
0: faculdade de medicina parece um hospício, né? É,
1: é, é um pouquinho <risos> puxado. Depois de, depois de frequentar uma faculdade uma festa de, da faculdade de medicina, você fica com medo de buscar o um médico.
0: <risos> Dessa festa aí, né? Não, os caras... Pior que todos esses médicos aí... Passaram para essas festas, né? Sim, 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 sim. Todos
1: uhum. e, 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 e assim, a, e a gente que mora fora de, da, de casa, né, Jordão? Eu fiz faculdade em Santos e a tua filha. Ela, ela faz Campinas, né, então a gente tem além da faculdade, que já é um ambiente de muita festa, né é, a, a estudante de medicina costuma fazer mais festa do que os outros estudantes universitários e além disso a gente morava fora de casa, a gente morava em repúblicas, né, é, que era assim, já era uma, maravilhosa era festa já era uma festa constante eterna e nossa, que fase maravilhosa seis anos incríveis da minha vida
0: você é uma doutora? Sim o seu Instagram é doutora...
1: Doutora Ana Palopena. né? d, d Ana Paula Pena.
0: Doutora de quê?
1: Então, eu sou médica, eu sou neurologista, é, e eu trabalho atualmente com saúde mental e prevenção do burnout. Ó, é, galera,
0: detalhe. Ah, Júlio, mostra aí a Ana, o outfit da Ana aí, ó. <risos> mostra aí, filma aí, ó o toda de preto ó.
1: é eu vim de preto eu vim de couro ó, porque meu é marido verdade. falou assim né como um bom roqueiro ele disse amor você não vai com aquela roupinha que você trabalha né lacinho no pescoço blusinha de seda Cornude, né? Vão é. te matar ali na galeria do rock, por mais democrático que eles sejam, né? Sapato, escarpando rola. E eu também, eu sou muito eclética, sabe, Jordão? Eu curto rock, eu curto samba, eu, eu sou muito eclética. Então eu vim de tênis, eu vim de um vestidinho de couro pra entrar no clima.
0: Não, e antes de ir embora, vai fazer um piercing.
1: <risos> ah, Maria! Eu tinha! Uma tatuagem! A minha, a tatuagem. Eu, eu, eu adoro tatuagem, Mas, acho que eu vou voltar. o Ricardo aí eu no vou braço. vou voltar com o Ricardo aqui. O nome da...
0: Quantas filhas? Gabriela
1: e Maria Fernanda. Vou voltar. Eu Tatua, tenho umas tatuagens Maria? escondidas, né? Porque médico, a gente é mais assim. Apesar que hoje em dia está mudando, né? Eu tenho umas que, que o povo não vê, assim. Mas, mas você que se o médico
0: tiver um... Atendeu o cliente com piercing no nariz, ele perde é. o cliente? É,
1: não vai combinar muito, né?
0: Faz a credibilidade? Porque, é que,
1: por exemplo, eu cuido... É, hoje em dia, com a galera que eu atendo, eu trabalho muito com o pessoal mais jovem. O povo, assim economicamente ativo né? então para o pessoal que eu atendo hoje talvez não fosse tão chocante é. mas eu atendi durante muito tempo e ainda atendo ah, o
0: cara vai falar assim, ela é louca que nem ela eu. Ela é
1: doida que nem eu. eu né? Quem não é, né, Jordão? Ela vai me entender. No meu livro eu falo isso, eu conto a minha história. Eu tenho um, um transtorno de ansiedade, que eu me cuido e tá tudo certo. Acho que o importante é a gente se conhecer, se tratar e tá tudo ok, né? É... Ah, porque a gente
0: pensa que os médicos são tudo... Estão é... tudo bem de saúde, né? Pois é. Mas teve hein? uma vez que eu, eu ia no dentista e aí tá tinha marcado horário lá e eu, 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 eu ia... Aí eu, na hora que eu estava saindo de casa para ir para o dentista, a secretária dele me ligou e falou que ele não ia poder atender, porque ele foi no dentista. Porque ele foi no dentista, <risos> ele exatamente. Ele no dentista que deu uma dor no dente dele.
1: Uhum. Aí eu falei, ó,
0: vai seguir, cancela a consulta aí, porque, pô, meu dentista tem canal, pô.
1: Exato, moral exato. moral ele tem
0: para tratar o meu.
1: Então, e médico fica doente também, né? Então, é. É, eu, eu tenho uh, uh, um transtorno de ansiedade que eu cuido. Eu já tive burnout por duas ocasiões. Uma, eu estava acabando a residência de neurologia, que foi ultra pesada, então assim, teve a fase da faculdade, né, que foi aquele rock and roll maravilhoso em Santos, depois eu fiz neurologia na USP, nas Hospital das Clínicas, então eu fui assim para o outro lado do planeta de ciência, de, né, de estudo, e, e aí mergulhei profundamente, é, nessa coisa de, de, muito, de trabalhar demais, uma carga horária altíssima, muita cobrança. E, e aí eu é, tive um, um quase burnout ali no final da residência. E um segundo burnout eu tive quando eu fui secretária municipal de saúde, né? Te falei, é, fui secretária em Santo André.
0: Ah, peraí, você é médica do quê mesmo? Você já falou? Eu sou neurologista. Eu cortei, né?
1: <risos> Não, já falei. Neurologista. Eu sou
0: neurologista, é, Só mas, isso.
1: mas eu também. É, eu também sou mestre em gestão de saúde pública, então eu fui secretária municipal de saúde São Bernardo? Né, de Santo André, na cidade do lado, e, e aí lá eu sofri, eu fiquei um ano e aí eu tive um burnout também ferrado uhum. assim, e aí resolvi pôr o pé no freio também, e aí até legal porque, é, quer dizer, legal não, né, foi muito ruim, mas legal o, o aprendizado que tudo isso me trouxe, e por isso eu falo, acho que com muita propriedade e, e cuido legal dos meus pacientes, por não só pelo conhecimento técnico, mas por ter vivido tudo isso.
0: O que, que é burnout?
1: O burnout, Jordão, ele é o, o, a exaustão ocupacional, né, assim, aquela fadiga absurda relacionada ao trabalho é quando o cérebro bugou assim sabe dá um bug né geral então é, é o esgotamento mental né é o esgotamento físico é o esgotamento psíquico, relacionado à tua ocupação, ao teu trabalho, tá? E é importante a gente dizer que burnout não tem a ver com aquela pessoa que não curte o que faz, que não gosta do que faz. Muito pelo contrário. Os estudos mostram que a, a galera que mais está suscetível ao burnout é o pessoal altamente engajado, que ama o que faz, que curte demais, que se dedica muito, e justamente por isso não percebe os sinais que o corpo vai dando de que o burnout está próximo e está chegando. Da então, a galera que vai esticando ao máximo a corda, é, trabalha demais, não dorme, negligencia a saúde, para de se cuidar, tem ali um desequilíbrio absurdo entre a vida pessoal e profissional, e aí, isso dá um bug no cérebro, né? Porque o nosso cérebro, ele precisa de descanso, ele precisa de pausa, né? Nosso cérebro, ele vive na era analógica. O, o cérebro não é digital, né? Então, a gente não respeita esses limites. E aí chega um momento em que as pessoas passam a ter queda de produtividade, às vezes param de conseguir fazer coisas que antes faziam com muita naturalidade, né? Então, por exemplo, o Jordão, que é um. Baita de um comunicador que toca aqui um podcast como ninguém, que faz uma live de três, quatro horas, como você faz é, com maestria. De repente você tá lá, Jordão, ao vivo, e te dá um branco que você não sabe nem o que você está fazendo, hum. sabe assim? Você é. fala, cara, que o que, que é isso? E agora, né? A palavra falta, né? É. Então, por exemplo, tenho profissionais de TI que são meus pacientes, imagina, a galera de TI, super avião em computador, e aí, de repente, o cara está diante de um programa, de uma tabela simples de Excel, uma coisa que ele está acostumado, e ele trava, ele não sabe o que fazer.
0: O que, que tem na frente o dele. O que, que
1: tem na frente dele, né? É, motoristas de aplicativo que, de repente, estão no carro... E, às vezes, não sabe nem onde está indo, o que está fazendo, não sabe, desaprende até a dirigir. Então, é, a gente tem relatos, assim, dramáticos, né? diretores de empresa, galera que está é, tocando reunião e para e não sabe nem o que está fazendo, o que tem que falar, sabe? Então, é um quadro é, muito sério, muito grave, e que muitas vezes a pessoa demora muito para retomar, aí voltar a, a, ao seu basal. Por isso que o trabalho que eu faço é muito na linha da prevenção do burnout, para que as pessoas identifiquem os sinais, porque eu falo assim, Jordão, ninguém acorda, falei até na palestra do Epicentro, né? Ninguém acorda um dia com burnout. O burnout ele vem de um processo crônico, né? Ele vem de um estresse crônico, então o corpo vai dando sinais, o cortisol vai subindo, a adrenalina vai estourando no nosso cérebro, no nosso corpo, e aí passa por um momento de exaustão ocupacional, muito cansaço, muita fadiga, e você não vai percebendo os sinais do teu corpo até que chega no burnout. Então, todo o trabalho que a gente faz é no sentido de Mostrar para as pessoas quais são esses sinais para que as pessoas parem de pôr a sujeira embaixo do tapete, não negligenciem mais para poder uh, se prevenir e parar antes de adoecer.
0: O, o burnout é caracterizado por uma, uma, uma experiência tipo essa aí que você escreveu, perda de memória?
1: Sim, então vamos falar por, os é, sintomas, né? Porque,
0: é, então, porque que nem é, já há já algum tempo, alguém está meio assim... Meio ansioso com a vida, e o cara fala, que tá estressado. Eu né? tô estressado. É, quantas dessas pessoas que falam que estão estressadas realmente estão estressadas? Estão apenas cansadas? Se dormir um pouquinho, tomar uma água, resolve, né?
1: Excelente pergunta. Então, e quant,
0: então quantos que vai que o burnout, não sei se o burnout tá nesse nível também? De eu tô estressado agora, virou eu tô com burnout e, e não tá realmente. Exato. Então,
1: é, tem essa banalização, né? Então, é. assim...
0: Tá tendo essa banal... muito, banalização?
1: Muito, porque tá na moda, né tá na mídia. Hoje em dia tem famosos que falam de burnout, atletas, é, né? artistas. Então, o é, que, que acontece? Cansaço é diferente de exaustão, tá? Cansaço é assim, você descansa, hum. você se recupera. Você Tô cansada hum. a semana toda. Chega sexta-feira hoje, eu tô no limite. Mas final de semana, tô zerada. Segunda-feira, tô pronta para outra tô feliz na segunda-feira com o meu trabalho, tô legal, tô animada, tô empenhada, minha produtividade volta.
0: Se eu descansar e não descansar, tô exausto?
1: Aí você tá exausto, aí, aí não é burnout, mas você tem que acender a luz vermelha, tá? Então vamos falar quais são esses sinais de burnout, vamos lá. Cansaço que não passa, tá? Que é a, que é a exaustão, né? Hum. Então esse, essa exaustão, da então pessoa acorda cansada, vai dormir cansada, acorda cansada, vai dormir cansada. Essa coisa de tô estressado, o que, que é isso, né? Então, uma irritabilidade absurda, é, nada tá bom, sabe? É, a pessoa tem uma sensação de, uh, de que não tô no lugar certo, não tô fazendo a coisa certa. Sintomas físicos, dor de cabeça constante, dor no corpo, insônia, distúrbio do sono, a pessoa não consegue dormir, e acha que tudo bem. Uhum. Ah, tranquilo. Cada hora põe desculpa numa coisa. Uma hora é o colchão, uma hora é o cachorro, uma hora não sei o quê. E Comi muito. come muito. Comi é muito, é não sei o quê. E, e não para para olhar o todo, né? Uhum. A pessoa tem distúrbio gastrointestinal, o estômago dói, diarreia, obstipação intestinal, doenças uhum. de pele, queda de cabelo. Então são sintomas físicos. Alterações sexuais, impotência, perda de libido e tal. Aí a gente vai para sintomas uh, mentais ou psíquicos. Então, a pessoa tem, por exemplo, uh, sintomas de depressão, melancolia, tristeza, vontade de chorar, crise de ansiedade. Então, tá no trabalho, ou às vezes está em casa, mas pensou no trabalho, dá esse gatilho dispara o coração, falta de ar, pensamento acelerado e tal. Tipo,
0: quem não tem... É, cê, Sim, quem não tem uma dessas paradas Exatamente,
1: exatamente. A questão é... Júlio,
0: você tem quantas dessas... dessas desses sintomas sei lá aí. Por
1: dia ou por... Ah, para eu saber <risos> se
0: você está preso a ter um burnout.
1: Todo lugar que eu vou falar sobre isso, as pessoas falam, né? A galera que tá filmando sempre fala, ah, eu tenho. Eu, eu tenho, tenho, eu tenho, eu tenho. <risos> e aí também os sintomas é, cognitivos. Perda de memória, dificuldade de encontrar palavras, raciocínio lento, baixa produtividade. Quando eu junto tudo isso, Jordão... Então, assim, não são sintomas isolados, tá? É uma vitamina... Não, uma vitamina doida se você põe no liquidificador. Um X tudo aí. Aí você junta tudo isso, você tá no quase burnout. Pra ter o burnout mesmo, eu tenho que ter uma sensação de que aquilo que eu fazia, que me dava um baita de um prazer, né? Já não é legal. Eu já vou arrastado. Então, você vem aqui gravar teu podcast, que eu tô vendo na tua cara a tua alegria, quando você recebeu, o sorrisão e tal... <risos> tá legal, de repente... Filma aí, gente... filma aí,
0: para ver eu que eu tô pegou felizão.
1: O pegou o sorrisão?
0: pegou nada, ele tá, tá sempre atrasado. Não acredito.
1: Ó, abaixa a produtividade, Pro cidade, tá eu vou deixar de meu bro cartão bro com bro. ele. Tô, tô ele tô é bro meu bro. vizinho.
0: É bom deixar o cartão com o, bro com bro bro o bro. Bro.
1: Ele é meu vizinho, eu vou tratar dele, deixa ele comigo. Aí, Jordão, olha só. É, a gente, por exemplo, começa, então, eu vou te encontrar, o Jordão tá meio... Ah, vamos lá, vai, tem que gravar. Né? Ah, tá bom, entendeu? Uhum. Você começa a empurrar o teu trabalho que antes você adorava. Você começa a duvidar da tua capacidade. Puta, será que eu sirvo para isso mesmo? Será que é isso mesmo que eu curto fazer? Uhum. E também tem uma outra coisa que é importante para ter o burnout, que tá na, na CID, né? na Classificação Internacional das Doenças, pela Organização Mundial de Saúde, que é a despersonalização. Olha esse nome feio, hum. despersonalização, é obrigatório para o diagnóstico. O hum. é, que, que é isso, Jordão? É aquela pessoa que perdeu a humanidade, a pessoa ficou meio sem filtro, a pessoa ficou bocuda, a pessoa não olha mais para o outro, para o colega, para o chefe.
0: Zero empatia.
1: Zero empatia. Apática. Apática e zero empatia. Aí o diagnóstico do burnout está fechado. E por que que é importante, Jordão, a gente falar de todos esses, esses sintomas, né, e, e, e ter certeza que não é só um estresse? Porque hoje em dia o burnout tem implicações jurídicas, né, relacionadas a, ao trabalho. Uhum. Porque com a nova CID-11, né, que é a Classificação Internacional das Doenças, o burnout foi classificado como uma doença ocupacional. Assim como, por exemplo, se eu quebrar o dedo trabalhando, isso é uma doença ocupacional. Eu tenho uma implicação jurídica. Eu abro uma cat que é um acidente de trabalho, eu faço um monte de coisa, tenho estabilidade de emprego, todas aquelas coisas que a gente sabe. Hérnia uh, de disco, aquela LER que a gente tinha, lesão por esforços repetitivos, do punho, enfim. Todo Na mundo sabe disso. Exatamente. Todo mundo sabe. O burnout é a ler da cabeça, tá? Uhum. Então, é a nova ler, né? Uhum. Então, o burnout, para quem não sabe, é considerado um acidente de trabalho, Nossa. tá? O burnout, você abre cat. Então, para quem... É, eu sei que muitas você pessoas... Não consegue,
0: você não consegue ter burnout na vida pessoal?
1: Não, no na vida pessoal, su... não. Eu
0: sou surfista de fim de semana?
1: Não, não, aí que tá. Para chamar de burnout, tem que estar ligado ao trabalho. Hum. É, eu posso, obviamente, ter um surfista exausto, eu posso ter uma mãe exausta, eu posso ter é, uma dona de casa exausta, e ninguém está aqui é, desmerecendo esse sofrimento, tá? Mas a... é um outro tipo de exaustão. O nome burnout, a síndrome de burnout, é ligada ao trabalho com implicações jurídicas. Então, o paciente vai ter ali... A, a pessoa vai ter estabilidade de emprego, vai ter uma série de direitos e tudo mais. Se for CLT, claro, né? Tem muita gente com burnout que é autônomo, que é dono de empresa e também está super sujeito a ter... Eu... eu tive burnout sem ser empregada, né? Uhum. Então como Você eu te teve falei, Você tive duas vezes burnout. Eu tive duas quase burnout. Eu não cheguei a ter o burnout, né? Uhum. Eu não cheguei na despersonalização, mas eu tive um quadro quase de burnout, mas é, consegui identificar antes e Você Teve um e momento sair... assim
0: de é bran... um branco?
1: Branco. Assim? Eu tava eu era secretária de saúde, eu estava numa mesa negociando com o um sindicato uhum. o salário dos enfermeiros, uhum. 13o, e a gente não tinha dinheiro para pagar, porque a prefeitura vive sem dinheiro, né? De todos os municípios. E aí era uma situação de muito estresse, né? Porque o sindicato dos enfermeiros é um dos maiores sindicatos que a gente tem no país. E, e era uma situação ali, eu estava naquela. me sentindo muito acuada e tal, e a gente estava no auge da negociação e eu entendendo a importância de pagar o 13o. Para aquelas pessoas e tal. Fim de ano. Sem, Exato. Então, aquilo me causou assim: eu tive uma crise de ansiedade e eu não conseguia mais falar, assim. Eu fui para o banheiro chorar, foi uma coisa horrorosa. Eu tinha dois assessores que foram atrás de mim, assim, me ajudar e pedir desculpas depois. E aí o pessoal me acudiu, foi uma coisa horrorosa. E a partir daquele dia eu pedi demissão. Eu vi que eu não ia dar conta daquele estresse daquele, daquele todo. Anos? É, foi 2017, eu tô com 46, eu tinha 41. Eu acho que nem foi a idade, sabe, Jordão? Eu acho que a, a, a política, ela, eu já comentei com você, né? A política ela exige um. Acho que uma, um, um. Estômago, né? <risos> eu não queria falar, mas o Júlio me ajudou. Exige um estômago, sim, e exige, acho que, uma, uma frieza, assim, que eu não tenho. Eu sou. Eu sou... Você né? já está me conhecendo mais, eu sou muito do sentimento, eu sou muito empática, eu sou muito, eu me, eu me jogo muito, eu já me coloquei no lugar do enfermeiro que não estava recebendo dinheiro, sabe assim? Então eu sofro demais. E a política você tem que ter um certo distanciamento ali. né?
0: E você foi parar lá por quê?
1: Porque, eu, como eu como eu tinha, porque foi assim, eu era coordenadora de um serviço grande de neurologia de São Bernardo que foi muito reconhecido, porque a minha tese de mestrado, uhum. é, eu implantei a linha de cuidado do AVC em São Bernardo do Campo. Então, aliás, Júlio, Deus Olive, se alguém da família tiver AVC, é só ligar para o SAMU, que tudo vai correr muito bem. Aliás, é modelo... É, o atendimento do AVC em São Bernardo é modelo para o Brasil todo, tá? É, e fui Bernardo... eu que fiz, eu... É, eu... modesta, Sempre que eu
0: sou
1: modesta, <risos> né? Mas eu eu, eu falo, sou modesta. Eu falo para Jordão, São Bernardo é primeiro mundo. Primeiro ele, mundo não ele não acredita, ele não acredita. Não tem fim, mas é primeiro mundo. Então, então bem, se, eu for, finge, se, eu for, se eu for, se
0: eu tiver tendo um, um AVC aqui, fala, me levem para São me Bernardo. Me levem para
1: São Bernardo, é que não dá tempo. É que, aí, deixa eu aproveitar uma coisa, Jordão, é o seguinte... Para quem não sabe, usar a minha especialidade aí para fazer um alerta. Para quem não sabe, o AVC tem tratamento nas primeiras quatro horas e meia, tá? Muita gente não sabe disso e fica esperando ver se as coisas melhoram em casa. O AVC, se você for socorrido a tempo, num pronto-socorro que está preparado para te receber, você pode. Uh usar uma medicação que é um trombolítico, que vai dissolver, se for um AVC isquêmico, que é 85% dos AVCs são isquêmicos, ele pode dissolver aquele coágulo, aquele trombo, e você pode ser curado do AVC. Então, esse trabalho de educação da, da população e da velocidade de transporte do paciente para o centro é, de, de referência do AVC é muito importante, né? E aí, modéstia parte, fui eu que implantei, que foi a minha tese, é, porque eu fiz todo esse trabalho de conexão de todas as UPAs, o Júlio sabe o tamanho do São Bernardo, a gente tem Muitas UPAs, muitas UBSs, e a gente conseguiu fazer tudo isso lá.
0: Como que eu sei que eu estou tendo AVC? Então
1: vamos lá, boa pergunta. É... Eu tenho dificuldade para falar, tá? As palavras ficam meio... Acontece uma batata na boca, ou a boca torta, ou dificuldade para movimentar um braço ou uma perna. Esses são os três sintomas principais. Depois eu posso ter também formigamento em metade do corpo ou dificuldade visual, tá? Qualquer um desses sintomas que começam de uma hora para outra, uhum. imediatamente eu tenho que ligar a SAMU 192. Não é para ligar para o vizinho, nem para o marido, nem para o filho, nem pro coleguinha, nem correr para o pronto-socorro do convênio, não é para fazer isso. não funciona? Não é para fazer uma live no Instagram nem no YouTube, é para você imediatamente ligar para o SAMU 192. Por quê? Porque o SAMU está preparado para o socorro imediato do AVC nas primeiras horas. Ele vai te levar para um centro de referência perto de onde você está, para você receber esse trombolítico. Tá? Por quê? A maioria dos hospitais de convênio não tem esse preparo. A maioria dos hospitais de pronto-socorro público periférico não tem esse preparo. Então, não adianta você pegar o carro e ir para lugar nenhum, tá? E aí, voltando, então, à história da... Fazendo esse parêntese... O... Do... Falando, falando de
0: AVC, quando eu era, eu era criança, uh, tá. não, não, não existia essa palavra. Sim. Essa, não sei, doença. A palavra
1: derrame. Era é, o derrame.
0: É, é, então, então sempre teve AVC, só sempre. que mudou o nome? A gente,
1: a gente chamava de derrame, né? É. Era o derrame.
0: Então, o derrame, da minha, o derrame minha, da minha época virou AVC. É
1: o AVC, que é o acidente mudou vascular o nome, então. cerebral. Mas mudou é, o nome. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E para sua ah. filha, linda, novinha, para faculdade, que eu dava aula em faculdade, né? É, recente, até, até pouco tempo atrás, mudou de novo. Em vez de, em vez de acidente vascular cerebral, agora é acidente vascular encefálico. Então, toda hora eles estão mudando só para... É tudo só para confundir porque, um mas, pouco. Mas porque... E aí tem a isquemia. a isquemia. Isso, por quê? Porque o AVC, 85% das vezes, são isquêmicos ou isquemia. 15% são hemorrágicos. Rompe um aneurisma, rompe um vaso. Aí é um AVC então, hemorrágico.
0: Está mudando o nome porque está se aprendendo mais.
1: Sim, sim, a tecnologia... Exato. E aí... A gente está estudando mais e aí vai aprimorando e vai mudando
0: tudo. Então, o nome atual de AVC é?
1: Acidente vascular encefálico, AVE.
0: AVE. AVE.
1: AVE agora é o AVE. Hum. Fala para tua filha que você aprendeu AVE, ela vai ficar super orgulhosa. Ah, eu vou
0: mandar esse, esse vídeo para ela assistir.
1: Mas é já. Aí o que, que acontece? O... Então, a gente tem, né? A gente teve ali esse trabalho em São Bernardo, que foi reconhecido e tal, não sei o quê. E quando teve a eleição, o prefeito de Santo André ele já me conhecia de anos aí, a gente é, tem uma história de ter estudado juntos e tal, e aí ele me convidou para assumir a secretaria porque eu já tinha terminado a, a saúde pública, a gestão de saúde pública. E aí, assim, eu fiz bastante coisa legal na secretaria e tal, mas tem algumas coisas não, não foram legais, enfim. Quando então... você estava na,
0: na faculdade, seu sonho era qual? Tipo Meu assim, sonho... O cara está fazendo administração, o sonho dele é, é ter uma empresa né, do Bill Gates. Você fazia faz, faculdade. Você sabe que
1: foi mudando muito assim, né, Jordão? Eu queria só cuidar das pessoas, eu queria ajudar as pessoas, sabe? Acho que o médico no fundo ele tem essa coisa meio de sacerdócio, né? Eu queria ajudar, eu queria ajudar as pessoas, eu queria é, salvar vidas, eu queria. Eu tinha uma coisa meio romântica, né? Que acho que todo médico tem um pouco. É... Com o passar do tempo hum. Eu fui ficando meio cascudo assim, sabe? O coração foi ficando mais peludo. Mais frio. <risos> e aí eu fui querendo... Aí eu fui vendo que eu tinha um pouco esse lance para gestão, né? Da liderança, fui, fui liderando a equipe e tal. E aí fui, fui coordenadora. Aí depois da secretaria, eu fui diretora da, uh, da Atenção Básica, cuidava de todos os postos de saúde de São Caetano. Também foi muito legal e tal. É... E aí depois eu comecei a entender que eu podia levar aquilo que eu sei, que eu, que eu conheço, para muito mais gente. Aí foi quando eu, eu entrei na internet, né? Uhum. E aí foi quando eu conheci o Joel, e através do Joel eu conheci você e tal, com a intenção de levar conhecimento para mais pessoas. Então hoje uhum. eu tenho um podcast, que é o Neurotox que você foi lá e foi incrível, é, que aliás eu falo que foi um dos episódios mais legais que a gente que já gravou no Neurotox é, e Neurotox. Aí, Neurotox. Está disponível na,
0: no, YouTube, no YouTube, Spotify e tudo mais. Neurotox. Eu vou colocar o link aqui embaixo, galera. O Júlio vai colocar aí. Coloca aí, Júlio. Na área de comentário.
1: É, então, assim. Uh, nossa, que chuva, né? Tá Chovendo aqui na galeria do rock. É, e aí, pessoal, tem então né essa questão. Uh, da... Eu até me perdi aqui, onde a gente estava, de levar a informação para a internet, né?
0: Deixa eu aproveitar, falar que você se perdeu aí. Eu... Ótimo. <risos> Tem uma curiosidade, né? O... Você, então, está lá na faculdade de medicina, abrindo os corpos, sei lá, vendo como um corpo funciona, o cérebro, não sei o que, funciona. E aí, quando o cara vem com as, sei lá, uma parada cortada, ele morre. Enquanto você estava lá estudando o corpo, em que momento, em, que momento é, em algum momento você viu uma a alma, assim, o, o espírito da pessoa? Uhum. Como é que Deus, é, como é que a espiritualidade, como é que você vê é médica e vendo que o corpo, é, se você desligar alguma coisa, ele para, o, onde é que, é, como é que você vê a espiritualidade como médica?
1: Eu vejo o tempo inteiro, assim, Jordão. É... Desde o começo, assim, sabe? Na anatomia, a gente via aquele corpo que estava lá no laboratório há tanto tempo, né? Com aquele cheiro de formol horroroso. Hoje em dia o pessoal estuda em boneco mais, né? Mas na época a gente tinha um laboratório de anatomia mesmo. E aí via aqueles corpos e cada história, cada morte de um jeito, e eu ficava pensando muito, sabe, onde estavam aqueles espíritos, aquelas, né, para onde tinha ido tudo aquilo. Aí, que história de vida tinha tido aquela pessoa e tal. Depois, com a, a atuação médica mesmo, eu comecei... A, porque, porque a ciência tem um momento em que a ciência se, se afasta muito da espiritualidade, né? Tem um momento em que a ciência ela quer explicar tudo, né? É, mas conforme a gente, na prática está atuando ali na medicina, a gente vai vendo que existe uma força maior absurda, que é, e, e, e aquilo, e, e as coisas inexplicáveis, elas acabam acontecendo o tempo inteiro no nosso nariz, e vão pondo à prova tudo aquilo que a gente acha que sabe. Então, qualquer médico com um pouquinho de sensibilidade, sabe que existe uma força muito maior que é muito maior do que qualquer um de nós, porque a gente vê cada coisa, Jordão, hum. cada morte absurda que você não esperava, e cada paciente que você jurava que já Tem não um, tinha mais jeito, e você recupera. vê milagres, milagre, Jordão. Eu já, eu já vivi milagres in... inúmeras vezes, não foi uma nem duas. Assim como a gente já viu morte súbita de paciente que está lá esperando fazer um exame bobo, Paciente jovem que você não tem, que não tem a menor explicação. E também, assim, uma coisa curiosa que acontece muito em UTI, é aquele paciente que está só esperando uma visita de uma determinada pessoa para ir embora. Então, o paciente está ligado à máquina, já está, sabe, naquele, naquela fase difícil, terminal, e, e não tem mais por que ele está lá, já desligou de dieta, já está em cuidado paliativo e tal, e aí está esperando, sei lá, um familiar que vai chegar de longe, essa pessoa chega, pega na mão da pessoa, sai da visita, sai da UTI, o paciente para e morre. Então, é, são muitos acontecimentos que, é, no nosso nariz para a gente não acreditar. Sabe? Eu sempre acreditei muito, mas uh, como médica, atuando em hospital, isso ficou escancarado.
0: Galera, a Ana tem um livro aqui, mostra aí.
1: É... <risos>
0: mostra aí, Júlio!
1: Isso aí. E agora, como ficam nossas emoções após a pandemia, né? Eu resolvi a, Aonde escrever... a galera
0: encontra esse livro? Todo lugar? É,
1: tem na Amazon. Tá? Tem a Amazon, tanto o Físico quanto o, o Kindle, né? E tem também no meu Instagram. Se você me mandar um direct lá no Doutora Ana Paula Pena, DRA Ana Paula Pena. É, com você. você compra direto comigo e vai para a casa autografado com frete grátis. Show. Aprendi a vender com você. <risos> <risos> Porque médico não sabe vender, você sabe, né?
0: É, dizem, né? <risos> o, o... E agora, como ficam nossas emoções?
1: Após a pandemia, exatamente. E aí,
0: agora, como ficam as nossas emoções? Você
1: está perguntando para mim? Tô. Baita saia justa? Que pergunta, hein? É a pergunta de um milhão de dólares. Para não né, ter que Jordão? ler o livro, né? Pois é, pois é. é. Então, Jordão, tudo isso que a gente viveu. Bom, você vai
0: deixar esse livro? Ah, você está claro, Júlio, pro... né?
1: porque o seu eu já te dei no epicentro, sim, sim. né? É... Você sabe, Jordão, que... que isso que a gente viveu foi muito, muito pesado, muito louco, né? Assim, e. Eu, como uma profissional da saúde mental, é, eu, eu pude vivenciar com os meus pacientes histórias dramáticas, né, de, de pessoas que é, não conseguiram superar essa pandemia, né, por exemplo, nós estamos aqui, a gente superou, a gente voltou para o nosso trabalho, a gente está... Né, atuando de novo da mesma forma naquilo que a gente fazia. Mas tem muita gente que não conseguiu superar tudo isso que a gente viveu. Por medo, por mudança realmente na dinâmica familiar, por uh, questões financeiras, por uma depressão que veio daquela época que não foi mais embora, por perda de entes queridos por um distúrbio alimentar que, que tomou conta da vida dele. Então, a pessoa no home office passou a comer compulsivamente. Então, no meu livro, eu trago entrevistas com pessoas que todo mundo conhece, é, pessoas conhecidas, e, e falando desses assuntos. Depressão, ansiedade, a ansiedade financeira, distúrbios alimentares, é, burnout e por aí vai.
0: Você, você hoje faz o quê?
1: Então vamos lá, o que, quem que eu faço que, hoje? Assim,
0: é, quem que pode procurar você?
1: Tá, vamos lá, hoje eu tenho uma, então assim, depois que eu fui para a internet, né, e aí eu conheci o Joel, que é meu mentor, né, e aliás eu sempre quis te conhecer, porque... Mas tem ele, uma...
0: foi, ele não foi seu mentor de, de medicina?
1: Não, não, o Joel eu procurei, Justamente porque eu estava nesse momento de...
0: Veio o um burnout. É,
1: é, depois do burnout, assim, eu mergulhei no meu consultório e eu quis ir para a internet e fazer algo diferente. Tanto do ponto de vista financeiro, porque eu queria parar de vender a minha hora e queria escalar meu negócio, mas também... Atingir mais gente. Atingir mais pessoas com meu conhecimento, que eu sabia que eu tinha estudado para burro <risos> para chegar até lá, né? E procurei o Joel nessa, nessa intenção, comecei a segui-lo, e aí surgiu a oportunidade de fazer a mentoria com ele e fui. E eu sempre fiz essa coisa assim, sabe? Quem que é o médico do médico? Quem que é o terapeuta do terapeuta, né? E quem que é o mentor do mentor? E o Joel sempre falava de você, né? Que você era o mentor dele e tal. Eu falava, pô, quem que é esse cara que estava desse Jordão, né? É... E aí, te conhecer foi um baita de um prazer ir lá no epicentro, então foi um. Um, um, um prazer gigantesco, e palestrar, né, porque eu te conheci já palestrando, então foi, nossa senhora, uma, uma oportunidade assim, sem tamanho.
0: Galera, a palestra da Ana no Epicentro tá aí na internet, no canal do Epicentro, vai aí no YouTube, abre outra aba aí no Chrome, YouTube, ou Epicentv, não precisa nem o Epicentv, coloca lá, Ana Paula Pina, Epicentro, vai cair na palestra da Ana. Júlio, coloca aí pra galera aí, o link direto. Você tá
1: dando trabalho pro Júlio, hein? Quem que é o Júlio? Vai... Ah, ele... é... o ele...
0: ele... Eu cuido
1: do saúde mental dos trabalhadores, Júlio. Obrigado. Eu lar, lá, eu eu... Eu é vou ele é
0: ensinou ele, ele, ele... ele fica não ele de inteiro comendo ah. diamante negro ali. Ó. Ah
1: não, aí engorda do suplementar aí não rola.
0: É para bur... é fazer um burn nas calorias. Tá bom, tá bom. É... Burn in.
1: É. E aí que acontece. Então assim, por isso eu sempre que
0: Burnout. não vai ser burn in?
1: Não, não, é porque vou
0: dentro, assim, sabe?
1: É, a ideia Burn seria,
0: out, né? Burnout, é, não
1: sei o que tem esse nome. Eu não, não sou boa de será? inglês, não sou boa de inglês.
0: Júlio, eu nunca podia te pedir. Por que burnout?
1: Não é queimar-se é por completo que eles falam. Burnout. É, é queimar-se por completo, essa que é a ideia, né? E aí aconteceu? Então, um, mentoria com Joel, com esse Jordão e tal, mas assim, o que, que eu faço hoje respondendo a tua pergunta? Então, hoje eu tenho a minha atuação como neurologista, porque eu não vou deixar de ser neurologista, por melhor que você as, as... Você as, continua
0: com o consultório. Continua
1: atuando, por tem melhor que... Tem o consultório, o consultório. Sim, é meu consultório ali perto do Júlio e São Bernardo, físico. Você
0: atende as pessoas.
1: Atendo as pessoas e atendo online também, pessoas no do Brasil todo. Pessoas até de fora do país é, que me procuram. Consulta. Consulta não aumenta. O Jordão como... marcou Fala, consulta. E, falando
0: isso aí, quantos, uh, aumentou? Aumentou qual a muito. Aumentou a gente, muito. A física e online.
1: O online, hoje em dia. Tá assim, na pandemia, só online. E hoje em dia, vamos falar, 50% a 50%. 50%. Oh. Porque eu tenho uma boa clientela presencial ainda ali da região. Porque ali na região tem pouquíssimos neurologistas, né? É, então, é, eu, tenho, eu tenho uma
0: boa... casa ...meia hora do trânsito, estaciono o carro, gasto 30 reais de estacionamento, subo lá, uma hora conversando... Na minha texto. casa
1: não, porque é uma casa, não paga estacionamento. Ó, outra venda aqui. Eu aprendi. <risos>
0: Jordan, maravilhoso. Tem... <risos> <risos> Mas eu vou com o é... meu carro. Paro lá, conversa com você uma hora e vai embora.
1: Toma um café, come um bolinho, porque minha clínica tem uma boa experiência do cliente. Oh. Tem tudo isso. <risos> Galera treinada, mas é isso. É tem o um livro lá? Tem o um livro, tem tudo. Mas é isso. Tira e uma aí... foto, faz uma selfie, põe no Instagram, tô brincando. <risos> tem o espaço Instagramável. Não, assim, é... É... Tem espaço Instagramável.
0: Deve ser, assim, no mundo dos, das vendas, né? uhum. uma das coisas legais de se ter é um, um depoimento de um cliente falando... Vem do nosso produto tal. Sim. No teu caso, os clientes não querem querem aparecer? Não.
1: Aparecem bastante, aparecem Ué, bastante. O que acontece eu é que o CRM. Agora não
0: tenho mais. Sim,
1: é, acontece bastante, principalmente porque eu cuido muito de demência, eu cuido de Alzheimer, de Parkinson, esclerose múltipla. Não é só de saúde mental que eu cuido. Tá? Eu estou na saúde mental há uns três anos. Eu fiz uma, uma transiçãozinha. Saúde aí.
0: mental, esse termo também não existia.
1: Sempre é. existiu, né? Eu sempre curti muito neuropsiquiatria, mas eu acabei mergulhando mais nesse mundo há três anos, principalmente depois que eu, que eu tive esse processo aí do Burnout. É, então, o que, que acontece? Eu tenho, sim, muitos depoimentos incríveis, mas o que acontece é que o Conselho Federal de Medicina bloqueia um monte de coisa, tá? Então, por exemplo, eu não posso fazer uma propaganda explícita no meu Instagram, no meu YouTube, falando, uh, falando da minha consulta, eu não posso colocar depoimentos de pacientes, eu não posso. Então, assim a gente coloca uma coisinha ou outra, mas tem sim muita gente querendo falar. É, então, eu atendo também online, mais ou menos 50%, 60% online hoje, e é muito mais cômodo, né, o que você está falando, você não precisa pegar o carro, não precisa ir lá, As né? pessoas estão
0: achando melhor?
1: Sim, as pessoas estão achando melhor. Na neurologia, não é sempre ah, não que... Não é sempre
0: assim, o cara está na casa dele é, e mora sozinho, então, né. Porque está na casa dele revelando as coisas para você que ele não conta para a mulher dele, a mulher dele está lá de fora.
1: É, geralmente...
0: É que ela, essa pessoa está, quando se é, ela, ela se, se conecta é, com você, não, de um carro?
1: É, se eu... é em casa, o <risos> é, é, que, que acontece? Se é uma consulta online, a gente tem várias, várias formas. Então, eu tenho pessoas que tão, falam comigo do trabalho, com fone de ouvido e vão para uma salinha isolada, falam comigo do carro, falam comigo... De casa está sozinho, ou fica num quarto fechado, e está tudo certo, entendeu? Então, outras pessoas preferem, não, para mim não dá. Eu tenho paciente que pega avião e vem passar em consulta comigo. Fala, não, prefiro passar presencialmente. Ou vem do interior de São Paulo, dirige três, quatro horas, porque gosta da experiência e prefere estar tá, tá sendo visto por mim. E também a neurologia tem algumas questões que a gente precisa examinar, precisa pôr a mão no paciente. Quando é um burnout, não precisa. Eu posso fazer a consulta só virtual. Mas, por exemplo, se é um Alzheimer, se é uma esclerose múltipla, se é uma cefaleia, muitas vezes eu preciso examinar, eu preciso pôr a mão em você, fazer fundo de olho. Não dá para fazer só online, tá? É, enfim. Então, eu tenho essa minha atuação como neurologista. Eu tenho uma atuação hoje, eu sou mentora de médicos. Ah, então,
0: é... ah tá. Eu sou burro.
1: Tá, não, você não é burro. Não, eu, sou eu sou ignorante
0: <risos> nesse assunto, assim, o que é neurologia, psicologia, psiquiatria? Tá. Qual que é a diferença?
1: Vamos lá. É, então, vamos lá. A neurologia é uma especialidade médica. Então, eu fiz medicina, eu fiz uma residência médica, né três anos de residência, para me tornar neurologista. O neurologista, ele cuida de dor de cabeça, AVC, ferose múltipla, Alzheimer, Parkinson, é, e um monte de outras doenças, doenças neurológicas. E, hoje em dia, também, essa atuação... Não é,
0: não é do cérebro.
1: É do cérebro. Neurológicas... Neurológica é do cérebro. É do cérebro. É do cérebro. É do cérebro, Certeza. Certeza. Entra por quê? Porque, por exemplo, se eu tenho perda de memória e esse bug entre aspas aí de, do cérebro de uma declínio cognitivo tão importante, então também é tratado pelo neurologista. O psiquiatra também é um médico que também fez residência, mas o psiquiatra cuida de doenças mentais como ansiedade, depressão, esquizofrenia, coisas mais graves também, transtorno bipolar. É, álcool e drogas, é, enfim, o psiquiatra tem um pouco a ver, mas geralmente é, a depressão leve, a ansiedade leve, a neuro cuida. As coisas mais severas ficam com o psiquiatra, tá? E o psicólogo, então assim, tanto o neuro quanto o psiquiatra. É, a gente medica, a gente tem o CRM, a gente tem um, o poder de medicar e de fazer intervenções no seu corpo, tá? O psicólogo, ele fez uma faculdade diferente. Ele fez uma faculdade de psicologia, onde ele estudou os aspectos da mente humana, né? E ele trata com psicoterapia, com sessões semanais ou quinzenais de conversa para te ajudar a a entender suas questões mentais, pessoais e profissionais. Enfim. A tua
0: consulta não tem conversa. <risos> <risos> lado, não rola a
1: conversa. Não, tô brincando. Claro que rola, né?
0: Rola muito a conversa,
1: né? A conversa. Mas o que acontece? Qual a diferença? Né? A diferença de uma consulta médica, e na consulta médica a gente... Uh, Pega todo histórico médico. Então, para mim, como médica, que vou te prescrever um remédio no final, de, provavelmente, eu preciso saber se você é diabético. Eu vou fazer um raciocínio clínico na minha cabeça. Eu preciso saber se você é diabético, se você é hipertenso, se você tem uma arritmia cardíaca, se você já teve um AVC. Tudo isso faz com que o meu raciocínio clínico fique diferente na hora de te prescrever uma medicação. Porque não é qualquer medicação que eu posso dar para um paciente que tem uma doença do coração, entendeu? Tem um o quê? Uma doença do coração, por exemplo. Uma arritmia cardíaca, já teve um infarto, mas você, enfim.
0: Mas ele vem com esse histórico.
1: Ele já vem. A gente vai perguntando, né? Exatamente. Ah, eu sei, por exemplo, o médico examina, ele tem um exame mas, neurológico. Uma outra pergunta
0: de criança, assim, né? O, esse, você acha que esse, as doenças do coração... Não, é, é, são Essa doença essa que você citou, é, são causadas pelas doenças do cérebro ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? O coração pode dar pau sozinho?
1: O coração pode dar pau sozinho, então existem muitas arritmias que vêm do nada, são idiopáticas, que a gente chama, sem explicação nenhuma, tem questões genéticas, mas também pode vir do nada, mas sim, o estresse... E a ansiedade pode, sim, predispor uma arritmia cardíaca. Uma taquicardia, uma fibrilação atrial, pode sim. É. Até o próprio infarto, né? Quantos pacientes a gente ouve falar, puto, o cara era super estressado, agora infartou, morreu. Né? Estresse? É uma jeito.
0: doença, então?
1: Sim, com certeza, com certeza.
0: Você trata?
1: Eu trato, eu trato.
0: Qual o é diferente de estresse? Estresse, pra... é, você diria que é um nível abaixo do burnout?
1: Isso, então assim, como é que a gente tem? Então vamos lá, o estresse é qualquer reação do meu corpo a um estímulo ex externo, tá? Então, por exemplo, eu cheguei aqui, cheguei aqui num lugar diferente, não sabia onde era o estúdio, é, é, rola o um estresse, né? Onde é que é? peraí, dá um filho na barriga, vou ligar para o Jordão, uma baita música alta, chovendo e tal, o motorista parou o carro, conseguiu parar, não... dá, um, dá uma sensação de desconforto, tá? Vou gravar, é ao vivo, baita responsabilidade, incentivadores, sempre quis vir, não tinha nem roupa para vir, enfim, né?
0: <risos>
1: <risos>
0: tá bem, né? né?
1: Então,
0: de couro, elegante, é, é né?
1: Toda de couro, toda trabalhada no couro, enfim, a gente, a gente é, é, rola um estresse, mas é um estresse bom, é um estresse pontual, é um estresse que me impulsiona, é um estresse que me faz estar focada, centrada, e só estar tá falando coisa, espero que correta para você. Não estou falando groselha aqui. Não, não está não. Né? Agora, é, esse estresse... É, então, então, tem um estresse, né? até na palestra do epicentro, fazendo um jabazinho aqui da, da palestra.
0: assistir <risos> aí, as galera. Para as pessoas
1: assistirem. Na aí, palestra, Julio. eu pus até uma, uma, um slide mostrando né, que esse estresse tem um momento ali, da curva, em que ele aumenta a minha produtividade, ele aumenta a minha atenção, meu foco, minha concentração. Conforme esse estresse vai... Permanecendo intenso. Vamos supor que daqui eu já recebo uma ligação, uma coisa ruim acontece uhum. e sei lá okay, o que. O chefe pede um negócio e alaga o centro de São Paulo, bate uhum. na madeira e acontece uma coisa. Aí esse estresse de agudo ele passa para crônico. Ele vai ficando. Então o meu cortisol, a minha adrenalina, elas não, eles não baixam. Vai pensando isso, Jordão, no dia a dia. Uhum. Tá? Então, o estresse crônico, principalmente ligado ao trabalho, né, ele é o início do processo de burnout. Então, o burnout, como eu falei, me acorda com burnout, começa no estresse crônico, que você não administrou, não soube parar na hora certa, e você vai caminhando para esse burnout.
0: Qual que é a receita do bolo para não ter estresse, nem burnout, nem nada? Aquela, aqueles sintomas todos que você citou ali. Qual, que você acha, qual é a receita?
1: Receita do bolo. Eu já pega um milhão de dólares a resposta, né? Isso, não é, né? O cara pega uma pergunta que tá louco. Ó, é... oh, Jordão, acho que tem, tem, muitas, tem muitos pulos do gato aí e nem estou e longe e não tenho a, a, a intenção aqui de, de, de saber todos, quem sou eu, mas tem alguns importantes. Por exemplo cuidar do sono. O sono é uma coisa que a gente negligencia demais, né? É, cada vez mais as pessoas dormem pior, dormem menos e acham que tá tudo bem. Fica mais na rede social, porque a gente assiste mais séries na Netflix... Porque a gente trabalha mais, até mais tarde, respondendo e-mail, ou no grupo de WhatsApp do trabalho. A gente é, não dorme bem porque, sei lá, por N razões, ou porque está na moda acordar às quatro da manhã, só que aí eu não percebo que para eu acordar às quatro e meia, cinco horas, eu tenho que dormir às dez, entendeu? Não adianta nada você entrar na moda de acordar às cinco da manhã, Ok. Nenhum problema, eu também durante um bom tempo acordei esse horário, mas hoje, com a rotina que eu tenho, não cabe mais. Você
0: acorda que hora?
1: Hoje eu acordo às 6. É, tá bom, né? Tá ótimo, mas assim, já acordei às 5, mas hoje, indo dormir às 11, para mim, eu preciso de 7 horas de sono. E cada um vai precisar de uma quantidade de horas, né? Que quantidade é essa? É aquela quantidade que você acorda pronto para outra. Eu tenho pacientes que acordam às cinco da manhã porque leram no livro. Ah, é ótimo, é legal, eu fico produtivo. Mas a pessoa acorda não porque eu gosto de meditar. porque eu... Legal, ótimo. Milagre da Manhã é um dos livros mais incríveis que tem. Desde que você esse vá dormir cedo. Esse,
0: esse livro deve se chamar Milagre da Madrugada. Né?
1: Exato, <risos> exato. Não é fácil, entendeu? Corujão. É o corujão. Então, se você acorda, mas você fica se arrastando... Você não consegue prestar atenção em nada. Porque tem essas modas hoje em dia, né?
0: Nove horas tá com sono.
1: Tá com sono. Aí tira um cochilo às nove. Eu tenho um paciente assim: não, acorda às cinco, medita, passei com o cachorro, faz ginástica, faz a leitura. <risos> aí fica. <risos> aí... Tá Vai tirar um cochilo às oito e meia da noite. Eu falo: não, amigão. Vamos acordar, então, às seis, seis e meia, e aí você tem uma manhã mais produtiva, né? Porque existe o, o pico de cortisol, tem os nossos hormônios, né? Então, a gente tem que respeitar nosso ciclo biológico, né? Então, a primeira coisa é dormir bem. E se você não está dormindo bem, Jordão, você precisa buscar ajuda. Porque muito do segredo do burnout, para não entrar em burnout, é você buscar ajuda na hora certa porque as pessoas negligenciam tudo isso e quando buscam ajuda já é tarde demais, tá? Então, dormir bem. Segunda coisa, é não entrar naquela onda do cérebro multitarefa, sabe? Eu dou conta de tudo. Eu vou ser a mulher maravilha, você vai ser o super-homem. Então... Eu vou, estou aqui no podcast, mas também estou aqui respondendo o WhatsApp da minha filha, uhum. já estou aqui fazendo a lista de mercado aqui no canto, ou eu paro para falar com o Júlio e perguntar qual é a demanda dele de.
0: Mas você fez tudo isso mesmo. Não, não, eu só posso ficar aqui mexendo com o botão, só não posso ficar respondendo é. coisa, tirando
1: foto, não é. posso, nada. Sim, é. Eu sou um pouco isso e, e eu faço terapia, né? E a minha, a minha terapeuta tá sempre no meu pé, assim, porque eu, eu tenho esse perfil, assim, sabe, Jordão? De, de ser. É, eu, sou, eu sou muito executora e, e eu vou fazendo, eu vou fazendo, eu vou fazendo, eu vou fazendo. As mulheres parecem que
0: são assim, ou não? A
1: mulher é mais que homem, né? A gente consegue ir trocando a atenção para várias coisas, mas isso é muito perigoso, assim, sabe? Então, tá no mercado, tá falando no telefone, tá cuidando de tenho gêmeas, você sabe, aí eu quando era pequena, imagina, quando elas eram pequenas imagina, Ixi. eu carregava duas dois bebê conforto, levava na escola, falava no telefone, falava com o paciente orientava a residente, porque eu era chefe do serviço, era uma loucura né, Não, Enfim. mas você chegou
0: bem aqui, viu? Cheguei
1: bem, cheguei bem tá tô bem. inteira, Agora, sim. tô inteira, tô inteira dia,
0: que dia é hoje? dia 10, 10 de 10. março de 2023 você tá bem
1: e elas vão fazer 11 anos, hein? tô bem, tô bem Passou bem. <risos> e aí, Jordão, olha só. Então, além de não ser multitarefas, né? Então assim, procura fazer uma coisa por vez, tá? Eu sei que não é fácil. É uma é uma batalha diária. Eu não sou é, é, Contra né? si
0: mesmo não de falar que tá tudo bem, não não vai, você não precisa é, tentar fazer tudo de uma vez.
1: Exato e, assim, seja generoso com não você. Vai Seja generoso com você, acolha as suas necessidades e faça cada coisa por vez, assim uma coisa por vez. Tá com o cachorro passeando no parquinho? Vai com o cachorro passear no parquinho, curte o parquinho, olha a árvore, conversa com o cachorro, faz carinho no cachorro, é, faz uma respiração, faz um alongamento, esteja lá. Tá com a filha brincando de Barbie? Esteja lá, né? Então estar presente é muito importante. É, e eu sei que não é fácil, tá? Mas procure estar presente. Eu, quando estou com meu paciente, eu estou com meu paciente, meu celular fica com a minha secretária, que ela, se, se tocar o telefone da escola, ela vai atender. Eu estou com o um paciente e pode estourar o mundo, que eu não. Claro, se for ah. da escola das minhas filhas, a minha secretária vai invadir meu consultório com o pé na porta. É a, é a única ordem que ela tem de, de interromper a consulta o resto eu sou total focada naquilo que eu estou fazendo. Eu acho que isso também é saúde mental. Ajuda. Né? É, uma outra coisa, Jordão, que é muito importante é essencialismo na veia, que é aprender a dizer não. né? que é uma grande dificuldade que a gente tem de colocar limites nas coisas, né? A gente quer agradar todo mundo, a gente já falou disso, né? Você disse que você é o cara do sim, eu né? Eu gosto de falar sim. <risos> Mas é difícil, assim, né? Quem, quem não sabe falar não... Ah, eu,
0: eu digo sim e boto na... Eu, 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 eu não sou multitarefa mesmo, não gosto dessa ideia. Eu sempre fiz uma coisa de cada vez... ficar para lá. Demora, mas eu chego lá. Uhum. Nesse sentido, assim. Perfeito. Porque eu realmente, eu também. Não... Eu tô com o cachorro, estou com o cachorro, tô aqui, eu tô aqui. Eu tô no Kindle, eu estou no Kindle. Uhum. Estou escrevendo, estou escrevendo.
1: E por isso que você tem essa saúde mental invejável. Porque, cara, é, é, é muito difícil a gente não saber falar não, né, e isso para quem vai ter burnout é terrível, porque assim, o cara tá trabalhando, aí chega uma demanda mais, chega outra, o chefe pede só mais uma coisinha, ou você que é empreendedor, o cliente pede só mais uma coisinha ou ele te exige um pouco demais ou ele passa do horário, e aí hoje em dia, infelizmente, tem muita gente sem noção no mundo, né então tem cliente que manda mensagem pro, pro prestador de serviço às 11 da noite, exigindo uma coisa que não tem nada de urgente Entendeu? Então é, o mundo tá meio pirado, né? Então assim, vou te falar como médica. Eu já recebi de paciente, todos os meus pacientes têm meu celular. É, e, e eu já recebi de paciente é, exames de rotina que eu peço para, por exemplo, paciente que tem esclerose múltipla faz é, exame de rotina, hemograma, TgO, TgP, é aquelas coisas aradas para ver fígado e tal. Ele tem que fazer a cada três meses só para ver se está tudo bem. Então, é um paciente que eu já acompanhava há anos, não tinha nenhuma novidade. Ele pegou, ele leu o laudo dos exames do laboratório. Era um sábado, às nove e meia da noite. Ele achou por bem já me mandar para o meu celular particular para ele se livrar daquele exame. Então, ele já empurrou para mim. Pô, um baita desrespeito, entendeu? Assim, não... Não, né? Ele tem meu celular para se ele passar mal, se ele tiver um surto, se ele tiver uma convulsão, ele me, me aciona. Mas, primeiro, isso era para ele fazer o telefone da clínica, que eu tenho secretária. Segundo, fizesse isso no horário comercial, você entende? Então, esse é só um pequeno exemplo, né? Eu ouço isso de paciente o tempo inteiro. Que as pessoas de perderam a noção de todo tipo de gente. De interrompendo tipo de gente, a
0: gente por qualquer coisa. Por
1: qualquer coisa e exigindo... Né? a Isabela Camargo, jornalista que está no meu livro, que me deu a entrevista, a Isabela escreveu a Isabela comigo, trouxe...
0: Eu dou meu telefone para todo mundo Sim. o celular, chega a mensagem aqui do cara querendo que eu responda te mostra aqui que chegou a pouco aí é umas coisas bem louca mesmo assim. eu vendo trigo para para Colômbia e aí o, o dólar baixou e eu tenho três funcionários, não sei se eu mandei eles embora é tipo os quatro fatores que eu nunca ouvi falar. O cara que...
1: quer que você resolva e a vida dele. O que você dele... acha que eu devo fazer?
0: Aí eu não... É, passa 20 minutos, ele fala, pô, você não vai responder? É aí eu falo, meu velho, cara, eu vou... Você tá na fila aqui, cara. Eu vou responder quando chegar a hora de eu responder. Exato. Mas, mas eu falo isso, ó, espera aí, eu te coloquei na lista aqui. Uma hora eu respondo. Sim. você acha que é o que isso aqui é, assim, é
1: pastelaria é, tipo, é o
0: seu deve é. ter sido uma criança que não viu não né cara exato então vai ouvir de mim eu não, eu não nem não nem sim velho aí isso eu tenho paciência cara e mas acontece comigo exato direto o cara quer que eu responda na hora e a minha saúde para é, porque eu gosto da minha saúde mental Fala, ó, sentou na fila se você está chateado, e os caras falam, pô, para que, que você coloca o seu telefone na internet se você não atende rápido?
1: <risos>
0: Porque que, é que, que você fala que você faz tudo de graça para os outros se ou você não atende na hora que a gente quer? Sim. O cara fala pô, isso. Meu Deus. Ai, fala, é, meu velho. Então tá, né? Então. Beleza. É, é quer me, me cancela na internet. Diz aí que eu não presto. Faz o... <risos> cria o ódio interno dentro de você hashtag... Escri... é. vai ser hater oh, oh. hate me, eu mas acho... eu não vou me hatear não só porque você tá dizendo isso viu? eu
1: acho que criar um hater do Jordão vai ser difícil hate oh, me cara querido pela internet, vou dizer. É, me
0: odeio, meu odeio mas eu não, você não, essa conversa não vai fazer o meu dia não eu me senti mal porque eu não consegui te atender na hora que você quer, velho. Sim,
1: então, e essa hipervelocidade das pessoas, essa necessidade de resposta, esse imediatismo, né? Então, por exemplo...
0: E outra, talvez essa questão não é nem urgente, né?
1: Exato!
0: Não é nem urgente, essa pergunta dele deve estar errada, se eu responder ele não vai fazer nada mesmo...
1: Não vai tomar uma atitude? Não vai tomar uma atitude e
0: está reclamando que eu não respondi.
1: Exato! Então, e a... então,
0: como eu acho que é isso aí...
1: Exato. Ah, então, voltando, né? a, Isabela, que que, tô... a Isabela que trouxe, era jornalista da Globo, teve um burnout, ela que trouxe essa questão do burnout à tona, né? ela escreveu um livro que é best-seller e tal. E ela que
0: transformou o burnout em uma moda?
1: Ela trouxe... Sente. A Isabela que começou a falar de burnout, ela falou do caso dela, ela é jornalista, ela foi demitida da Globo depois que ela voltou da licença, e aí ela trouxe esse assunto...
0: Pra minha irmã, mesmo, minha irmã assim, teve burnout. Né? Teve. Minha irmã tem dois anos a menos que eu.
1: Tá. Ela está bem? Foi
0: diagnosticada com burnout mesmo. A, a, a empresa afastou ela. Tá. Ela ficou meio piripaque aí. É. Dá os brancos aí e tal. Sim,
1: depois. sim. Muita Agora, gente
0: tem. Ela tá melhor? tá bem. Mas ah. de vira e mexe, ela fala que tá mal.
1: É. Então, fica com você com ela, né? E, ela, e a Isabela fala muito isso, né? Eu já fiz live com ela, ela foi no meu podcast, ela fala isso, que as pessoas estão tão imediatistas que é assim, chegam um WhatsApp e a Isabela, ela aprendeu a se, a se organizar muito desse jeito, assim, ela tem a hora que ela responde o WhatsApp, ela tem a hora que ela responde tal coisa, ela é muito... Ela consegue se organizar direitinho, né? E, e ela fala, tem pessoas que mandam o WhatsApp... Aí você não respondeu, aí a pessoa fica, não vai responder? Olha aqui, e não sei o quê. Aí a pessoa liga, você não atende. Aí a pessoa manda um e-mail.
0: E, né? e eu, meu, eu, com o meu WhatsApp, eu, eu, eu deixo as pessoas verem que o pauzinho é azul. Sabe ela, como você? Aí eu
1: tirei. Eu, tirei, <risos> eu não tirei. Ah, eu não Deus. tirei.
0: É justamente para ensinar paciência para os caras. É. Eu abro mensagem desse cara que fala: Colômbia, frango, varejo, governo, licitação. O e que sim, eu faço? Gente... Aí ele vê que eu vi, que eu li e não respondo. Tá. Aí ele fica lá, com dois pauzinhos azul. Pô, meu, você viu aqui, não vai falar nada?
1: Estou terapeuta, na Reze, verdade, cara, né? vai, reze
0: três ave-maria aí. Toma quatro copos d'água. Você precisa dos quatro copos d'água antes tá da minha resposta. Você precisa relaxar aí, aprender a ter paciência de eu responder, ô, gafanhoto. Não, é, eu não vou... <risos> Adorei. O que, que, que adianta de responder agora? Uhum. Você está tá todo blá, 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 blá aí. Só daqui a pouco. Adorei. Eu não tiro os Você vê, todo mundo vê meus pós aí.
1: <risos> Ai, fantástico. Então é isso, assim, esse imediatismo está deixando a galera meio, meio piradinha.
0: Antes de começar, em office, estava falando que a galera está tá, tá pirando e tal.
1: Uhum.
0: Não sei se você pode contar Sim. alguns casos aí de, de saúde mental no momento.
1: Ah, Jordão, é, não posso, a gente, se a gente não der nome, a gente pode, assim, né, eu acho que, que é, é isso, assim, acho que o imediatismo fala muito disso, né, de todo mundo querer tudo para ontem, uh, eu vejo muito essas relações de trabalho, assim, um assédio absurdo, as pessoas sofrendo assédio um, assim, de uma forma doentia mesmo, é, principalmente pela questão econômica que a gente está vivendo, então assim ah, ó, a tua equipe foi reduzida agora você tem três vezes mais trabalho para fazer e se reclamar, se fazer a cara feia tem quem faça, isso de grandes empresas de grandes corporações, assim, sabe então eu tenho ficado assustada com as coisas que eu vejo e, e, e a forma como as pessoas estão se relacionando com o trabalho assim, né? tem sido uma forma perniciosa assim, sabe é... Eu ouço muito dos pacientes que, que estão sofrendo isso, né? É, e, claro, as histórias eu tenho de, de pessoas ah, sei lá, que estão que ah, hoje em dia a questão, acho que política trouxe... É, eu tenho um paciente que, que teve uma angina na época das eleições e a gente partou, né? A angina é aquele pré infarto Então, o estresse, ele tá ali. O estresse, ele tá na nossa vida, né? Com, a, com os extremos da política, com os extremos do, do mercado financeiro. O cara
0: torceu para um candidato que nem o corintiano mais fanático. Exato. Torceu pro Corinthians
1: Exato. na final do então, campeonato. Então, a galera tá muito... Hoje em dia, eu, eu sinto isso, assim. Eu sinto que é tudo, é tudo muito ovo. Muito então, assim, você vai lá a internet, é tudo muito, né? É tudo tudo com, com uma intensidade patológica, né? E aí, por isso que eu acho que tá todo mundo muito, quando eu falei pra você em off, né? Todo mundo muito doido, nesse sentido mesmo. É, é um desequilíbrio mental coletivo, assim, que eu sinto, sabe? É, é muito triste. E as pessoas não se cuidam, sabe, Jordão? E quando a gente fala assim, amigão, tá ruim, O ruim, ou vai dar ruim, vai se cuidar, Vai procurar uma terapia, vai procurar uma ajuda, procura um mentor, procura, sei lá, procura qualquer coisa, né? Tem muita gente que acha que não precisa, que acha que dá conta, que bate no peito. Que, que diz acha... que o problema
0: não é ele, né? É o mundo. O problema são os outros.
1: É o mundo, exato. Eu
0: tô, eu tô bem, eu tô certo. Eu tô sempre bem. Eu tô bem. certo, né?
1: Eu tô certo, eu tô bem. Os estão errados. Exato, exato. Eu tô bem. Não
0: se... Aí no... Esse cara acha que não precisa de ajuda, né? Não
1: precisa, imagina, ele tá ótimo, ele tá bem, exato.
0: Hoje eu fiquei duas horas no telefone com um amigo meu, a mulher dele quer separar dele, e aí para ele foi um choque, assim. Como assim? A gente se ama? <risos> a gente sempre... Como assim? A gente vai viver para sempre? E, e... <risos> e aí ele pegou ele de surpresa. Porque eu acho que não assim, veio da onde isso aí? Aí ele... Ela começou a falar as coisas e... Aí depois aí a gente conversando, ele veio falar as coisas que ela falou pra ele. Meu, uhum. ela, ela te falou, uh, não é do nada, é o cara que não percebeu, né?
1: Exato.
0: E aí eu falei assim, eu conheci esse cara há muito tempo, 40 anos. Aí eu tava, sei lá, semana passada, semana retrasada, semana retrasada eu tive com ele, a gente se encontra. E aí ele, ele eu falei pra ele no telefone hoje, você é a mesa, ela, ela reclamou que ele não muda, né? E, e aí eu falei para ele, meu, você não você é a mesma pessoa que eu conheci com 12 anos de idade, você não mudou nada, nada, uhum. Zé, você é a mesma pessoa, uhum. o mesmo jeito de pensar mindset Sim. aí e tal, qualquer coisa que a gente falar aqui, você, dá, você, é o mesmo, você faz aquele deboche aí e dá aquela resposta chutada, você não conhece o assunto, se eu falar sobre rugby com ele, ele vai dar uma resposta que não dá dinheiro aí você nunca tem nem investigado o que é rugby, sabe? Uhum. E você não mudou nada em 40 anos de vida, zero, uhum. a mesma cabeça. Uhum. E aí a tua mulher... Quer, cansou. Cansou, quer mudança, quer evolução, quer não sei o que, quer não sei o que lá, e deve ter tentado falar de um assunto novo com você, e você, pá, assunto novo, você responde do jeito velho, Sim. aí, pegou de surpresa. Uhum. Eu fiquei duas horas com ele, conversando com ele. Duas horas, vou ver se amanhã...
1: Que bom que ele ligou pra você, porque você é um cara que eu acho que tem o ah, um poder de... conversar e
0: aí amanhã eu vou me encontrar com ele. Sorte a é... é
1: dele, sorte a é dele, porque tem pessoas que são péssimos conselheiros. Eu acho que você, Jordão, é um cara muito iluminado nesse sentido de poder ajudar as pessoas, né? A tua... A tua visão do mundo, das pessoas, da vida, eu acho que pode ajudar. Quem sabe você salva um casamento aí. <risos>
0: ou queria mais dois. Eu queria mais dois. É, Mas <risos> separou que criou dois É. Uma pergunta assim, é, é eu peguei burnout, né? Peguei. É, eu tenho, eu é, o Jordão está mandando eu
1: trabalhar muito, estou aqui trabalhando, não recebo bem. Eu só tem
0: que apertar três botões aí? Não, coitado,
1: você manda ele colocar é, 25 então, links. exatamente. Aí fica mandando por link. <risos> o que, que o que, que qual que é o tratamento para burnout? Você tem que pedir a conta? Como que é não. Então, como, como, tem um tratamento padrão? Como que é isso? Então, vamos lá. É, depende muito de que fase que você está, tá? Então, é assim, Júlio. É, a outra pergunta é legal, porque as pessoas falam, mas eu preciso trabalhar. Ah, você... Eu, eu recebo isso no Instagram. Assim, ah, você é fácil, você é médica, ganha bem. Você é fácil, você não sabe as contas que eu tenho para pagar. Como se eu não tivesse, né? Vou pagar. Mas assim... É, não existe um padrão né, de tratamento, depende da fase que você está. Por exemplo, quando eu tive, eu me afastei do ambiente onde eu estava vivendo e eu fui fazer outra coisa. Né? Uh, e fui para terapia, para entender ali tudo o que estava acontecendo. Então, é, afastar daquele ambiente estressor, pelo menos por um tempo, é fundamental. Então, um, se você é CLT, você vai ter um atestado... Se você e, e quanto tempo de atestado? No, a gente começa com 15 dias e vai avaliando. Tem gente que é 3 meses, 6 meses, 1 um ano, nunca mais volta, depende. Tá? Tem Minha gente,
0: irmã, acho que foi 3 meses.
1: Tem gente que não consegue... Exato, exato. Tem gente que não consegue voltar. Ah, vai deixar sequela? Tem gente que não. Tem gente que deixa sequelas importantes. Depende muito da fase em que você detectou esse burnout. tá é, Então... O afastamento é importante porque é aquilo, né? Você está jogando futebol, você machucou o joelho, você tem que sair de campo, né? Então você tem que sair de campo para poder se cuidar. Se você é um profissional autônomo, você precisa desacelerar muito, de preferência parar pelo menos aí uns dias e depois voltar com muita lentidão para não voltar no mesmo ritmo, né? Eu sei que tem contas a pagar, mas você. Tem gente que tem burnout fazendo brigadeiro. Nada contra quem faz brigadeiro, eu amo brigadeiro. Mas tem gente que acha que burnout é coisa de pessoal do mercado financeiro, que trabalha com vendas. Não, burnout dá em qualquer profissão, em qualquer área, tá? Tem áreas mais acometidas e áreas menos acometidas, mas todo mundo está sujeito.
0: Minha irmã trabalha com programação.
1: Computação. Computação. É uma, é uma galera que, que tem muito, assim. Bancário, pessoal de computação, é, pessoal da saúde tem muito, médico, enfermagem, é, Tem
0: risco, tem, tem meta.
1: Sim, vendedor, vendedor tem muito, tá? Muito, muito, muito burnout. É, então, o que, que acontece? Você, você afastou do trabalho, psicoterapia vai ser importante até para entender... De que, em que momento que você se deixou. É, é, porque Levar. o burnout, é, o burnout ele não é só culpa da empresa ou do trabalho, é também muito da forma como você se relaciona, sabe, Jordão? Por que, que eu me joguei tanto e por que, que eu Com deixei mesmo. isso? Por que, que eu me descuidei tanto? por que, que eu não olhei para os meus momentos de pausa, de lazer? Por que, que eu larguei minha atividade física? Por que, que eu larguei o meu sono? Por que, que eu deixei o trabalho tomar conta da minha vida? Porque o trabalho tem que ser uma parte da tua vida, não tudo, né? Então, a terapia é importante, porque tudo que a gente faz demais é porque está faltando alguma coisa, né? Então, se eu estou trabalhando demais, está faltando muita coisa. E você sabe que nesse processo de tratamento do burnout, Júlio, muita gente até se divorcia. Porque descobre que estava trabalhando tanto porque não queria voltar para casa, não queria estar diante de um casamento que já não existe mais, sabe? Então, tem muita coisa aí por trás, tá? É, muitos casos a gente precisa medicar, tá? É, é bem comum precisar dar remédio, não é obrigatório, mas é muito comum a gente sabe medicar. É, e aprender esse processo todo de terapia a limpar, né? A, a, a colocar limites. Limites de horário, aprender a dizer não, é, aprender a delegar funções, aprender que você não é o, o multitarefas que faz tudo, é, e se cuidar, né? Autocuidado de uma forma geral, atividade física, sono, alimentação e tal.
0: E aí você. Agora foi para a internet, vai, vai aumentar, agora escreveu livro. Sim. Você. Só mais tá trabalho. Complicado. É, mais trabalho.
1: Então, mas você sabe que eu nunca me senti tão bem tão centrada, porque eu consegui organizar a minha vida de uma forma muito equilibrada. Então, assim, terça e sexta, eu estou em casa, eu só atendo alunos de mentoria, eu faço mentoria para médicos que querem melhorar a performance do consultório, largar plano de saúde, faturar mais e se posicionar na internet, porque eu aprendi a fazer a coisa da... Uh, enfim, né, do Instagram e tudo mais, pelo menos dentro ali dos médicos que geralmente não sabem fazer, uhum. eh, não sabem eh, o que pode, o que não pode e tal eu acabei estudando isso então eu faço mentoria, faço palestra de saúde mental e prevenção de burnout em empresas e tal, para prevenir mesmo uhum. Uhum, e atualmente eu tenho um curso, inclusive, vou fazer um jabá, posso?
0: Faz. Vamos
1: embora, então quarta-feira é, agora, se você for lá no meu Instagram, você faz a sua inscrição é, para um evento gratuito que chama Anatomia do Burnout. É, Porta, é... Dia 15, 15. 15 de março, às 19 horas, chama Anatomia do Burnout, onde a gente vai falar tudo sobre o burnout, no sentido de o que você tem que saber, um pouco isso que a gente está falando, mas de uma forma mais aprofundada, para não entrar no burnout. Que horas? Né? Às 19 horas. Live. tá? Live. É uma, é uma live, exatamente, vai Instagram. passar no... É, na verdade, a inscrição é no Instagram, é, tá lá no meu link da bio do Instagram, mas vai ser pelo YouTube, tá? E, e a gente, eu tenho um e-book também, quem quiser saber mais, que tá gratuito lá no, no, meu, no meu link da bio também.
0: Ó, oh, cheio das coisas.
1: <risos> aprendi a vender. Aprendeu, vendeu bem, aí, viu? Ó. E tem O um podcast. Neurotox. Neurotox. Tá, aliás, Jordão.
0: Tem que tem o nosso episódio, que, foi, que tem onde Tem o nosso eu fui episódio
1: maravilhoso e aliás, eu estou no momento que eu estou buscando patrocinador para o meu, meu podcast, assim como você tem aqui. Leandro. O, o Leandro, eu vou atrás Ele já, pra... é já, ele vai patrocinar o meu também. <risos> tem uma galera que trabalha com vendas, o podcast está super bem, está bombando. Quem quiser ter interesse também me manda um direct.
0: Oh, só para agora beber de uma. É... É... O que o teu negócio tem a ver com PNL? Uh,
1: muito pouco. Eu uh, acho que quase nada. Mas uh,
0: a programação neurolinguística, se a pessoa conhecer disso, tá. ajuda na. Não,
1: ajuda, com certeza. Eu acho que a assim. Saúde ó... mental? Sim, é não, não é quase nada. Não, vou PNL corrigir. poderia
0: ser uma. Vou um remédio?
1: Sim, é ok, é uma, é uma estratégia, é um caminho tá de autoconhecimento sim, porque o que acontece a programação neurolinguística ela faz com que você de alguma forma domine as te... o teu pensamento você consiga eu não sou formada em PNL tá eu vou te dizer aqui o que eu sei de orelhada <risos> e daquilo que eu já vi em eventos que eu fui, em cursos enfim é... a PNL ela é uma forma de, 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 de você programar ali o teu pensamento, de você é, se conduzir de uma forma bacana, né? Então, pensando nisso, é um caminho de desenvolvimento pessoal também. Então, é, de um lado eu tenho a psicoterapia, do outro eu teria a PNL te, a, te apoiando, né? Mas não dá para a gente dizer que a PNL vai uh, uh, substituir a, a psicoterapia.
0: Show, galera! Essa aqui é Ana Paula Pena. Ana, agora é o seguinte, ó. Olha para aquela câmera ali, ó. 79. 78. 78. E manda um recado para você assistir daqui cinco anos. Então, eu vou mandar esse vídeo para você no dia 10 de março de 2028. Tipo assim, aí vou mandar e tem que ser um vídeo tipo assim. Ana, hoje é 10 de março de 2028. Espero que você, nesse momento, esteja assim, 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 que se prometeu para você fazer isso. Para mim mesma. É. Tá. Você vai assistir, é uma mensagem do passado para o futuro. Uhum. Você vai receber sobre o passado que você deveria é, ter seguido. Tá.
1: Vamos lá. Nossa, legal eu... isso aí, hein? Curti. É. Então, Curti. Peraí, eu vou eu gravar vou, aqui vou também. Seu podcast também. Eu vou, Mas é eu já. já. Eu, vou, eu, eu sou já. rápida no gatilho. Já já peguei, já peguei. Então vamos lá. Ana, é o seguinte, preste atenção. Uh, daqui a cinco anos você vai ter suas filhas com 16 anos e elas vão ter muito orgulho da mãe que você é, que você continua sendo, que você se tornou. Porque elas são meninas uh, que têm muita empatia, elas são meninas que uh, Valorizam a, as relações humanas, a saúde mental. E, e elas vão ter muito orgulho de você, de onde você chegou. Ah, porque a tua mensagem, ah, a forma como você cuida das pessoas, conseguiu atingir milhares de pessoas. E você hoje está no patamar que você queria cinco anos atrás. Então, hoje você está trabalhando muito menos... Hoje você tem muito mais tempo para ficar com as suas filhas, que é aquilo que você sempre quis. É... Hoje você consegue cuidar melhor de você mesma, da sua saúde física, da sua saúde mental, dos seus pais, do seu marido. Você consegue fazer mais balé, porque hoje você faz balé só... Há cinco anos atrás, você fazia balé só uma vez por semana. Hoje você faz balé três vezes por semana. E... Você está dando palestras aí no Brasil todo, né? Muitas centenas de médicos formados na tua mentoria, que estão faturando muito. E, e você cuida cada vez mais de pessoas que estão equilibradas, felizes, com relacionamentos estáveis e com uma boa relação com o seu trabalho. É isso.
0: Show de bola! Eu vou mandar esse vídeo para você daqui cinco anos, Adorei, hein?
1: adorei, adorei, cinco adorei. Anos.
0: Filmei uma parte aí, já botei no Insta aí. Top,
1: top. Cinco anos, hein? Valeu, meu Deus, incrível, adorei isso. <risos> <risos> Me senti fazendo aquelas coisas de aventura do tempo, que coloca a mensagem na garrafinha que vai no mar, Sim, sabe?
0: Sem... Não, você enterra e, e desenterra depois.
1: Fantástico, adorei, adorei.
0: Galera, Ana Paula Pena, esse é o livro da Ana, tá aqui. O link vai estar aí embaixo, Instagram embaixo.
1: Obrigada.
0: Assiste lá no Neurotox, onde a Ana me entrevista. Que foi Assiste incrível. Os outros, Aliás, o Neurotox do
1: Jordão foi o, o, o episódio mais incrível que eu gravei. É, vocês conhecem o Jordão, né? Vocês acompanham o Jordão melhor que eu, aqui há muitos anos. E, e, e foi incrível aquele episódio você foi, foi ultra generoso você dividiu toda a sua experiência com a gente foi maravilhoso, obrigada
0: então, obrigado você por ter vindo aí na chuva e tal de São Bernardo do Campo diretamente <risos> para a galeria,
1: do a galeria do Rock
0: tem outro de São Bernardo aqui fora já falou galera ah, até valeu. o próximo episódio tchau, tchau.